0: Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent 100. Hos PVC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC, så tjek www.pwc.dk-karriere.
1: Velkommen til Morgenposten, Bankskes Nydes Her lytter du til Berlinskes Morgenposten, det er i dag torsdag den 26. august, og mit navn er Palle Skov. I dag er der blandt andet historie om sygeplejerskestrækken, som ser ud til at nærme sig sin afslutning, om situationen med evakueringer fra Afghanistan, og om nogle politiske strømper i en bestemt farve. Først til den nu næsten 10 uger lange sygeplejersstrække, det malingsforslag, som et flertal af sygeplejerskerne stemte nej til, ser nu ud til at blive gennemført ved lov. Onsdag aften var Folketingets partier indkaldt til et møde, hvor et regeringsindgreb i strækken var på dagsordenen. Det stod hurtigt klart, at enhedslisten og SF ikke brød sig om den kop te, som regeringen serverede. De to støttepartier vil stemme imod regeringens lovindgreb, fordi regeringen vil afslutte sygeplejerskernes strække ved at ophøje den malingsgitse, der blev foreslået af forlismanden til lov. Dansk Folkeparti har også valgt at stemme imod lovindgrebet. Maj Vildassen, enhedslistens politiske ordfører, siger, at det her er dybt skuffende for vores velfærdssamfund. Jeg er rigtig bekymret for, at det her vil betyde, at rigtig mange ansatte vil flygte ud af det offentlige, siger altså Maj Vilassen ifølge Ritsav. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og sundhedsminister Magnus Høynikke holdt senere et pressemøde og fortalt, at indgrebet lægger sig op af den oprindelige malingsskitse, som indebærer en lønstigning på 5 procent over tre år, samt at der nedsættes en lønkomité. Ifølge Peter Hummelgaard vil lovforslaget blive fremsat torsdag med henblik på, at det kan træde i kraft denne lørdag der var omkring 90 personer ombord på det sidste evakueringsfly fra Kabul. Dermed er med at 10 dage, hvor danske Hercules-fly har hjulpet personer ud fra Afghanistan, afsluttet. Men det er ikke gået som det skulle, mener tre danske kvinder, som fandt vej ud af Afghanistan uden Udenrigsministeriets hjælp. Alle tre kvinder havde søgt mod Kabuls lufthavn søndag den 15. august, men alt endte i kaos, siger de. Og nu bliver der ret at kritikke Udenrigsministeriet for en helt grotesk håndtering. Udenrigsministeriets kommunikation var simpelthen ubehjælpligt inkompetent, siger den ene af kvinderne, et Mühlhausen, der også har denne besked til Udenrigsministeriet. Det var en livsfarlig situation, vi blev sendt ind i. Direktøren for Udenrigsministeriets borgerservice, Erik Brygge Rasmussen, understreger over for Berlinske, at situationen var umulig at planlægge efter. Det helt ærlige svar, siger han, er, at ingen havde forudset, at Kabul skulle falde på den måde hen over og søndag, så vi havde ikke nogen plan for det her scenarium, lyder hans svar til Berlinske. Udenrigsminister Jeppe Kofod har tidligere undskyldt Danmarks håndtering af situationen i Afghanistan med, at analyserne og efterretningerne var helt afkoblet fra virkeligheden. Berlingske KU onsdag beskrive en urapport fra uge 23, eller nærmere betegnet den 16. juni, som blev stilet til forsvarets øverste ledelse, forsvarskommandoen, samt blandt andet den danske ambassade i Kabul. Ambassaden hører under Udenrigsministeriet. Alt blinker rødt i den urapport har militæranalytiker Hans-Peter Mikkelsen tidligere sagt til Berlingske om rapporten. Så har udenrigsministeren kendt til den rapport. Det var hovedemnet, da Jeppe Kofod var direkte igennem i 21.30 udsendelsen onsdag aften på TV2. Jeppe Kofod afviste i TV at have hørt om rapporten før nu, og udtalte i TV, at det kalder på selvrensagelse. Det er ikke kun elevernes dygtighed og faglige standpunkt, der skal give en karakter. Der skal også give en karakter for arbejdsindsats, det mener børne- og undervisningsminister Pernille rosenkranz og hvis det står til ministeren, skal det gælde for elever i 8. og 9. klasse, skriver Jyllandsposten. Set på samfundets briller er to ting afgørende, når børn bliver voksne. Dels at de er dygtige, altså om de fagligt har lært de ting i folkeskolen, som de har brug for, for at kunne klare sig. Dels at de faktisk er flittige, siger Pernille Rosenkranz til Avisen. Forsøget med karakterer kræver opbakning fra de øvrige partier. Dog mener både SF's Jakob Mark og de radikale Slotterod, at det ikke vil være nogen god idé med flere karakterer i folkeskolen. I en historisk afgørelse fra Vesterlandsret er en mand blevet pålagt at betale skat af en kæmpe gevinst på bitcoins. Sagen kan få stor betydning for andre, der har spekuleret i kryptovalutaer, skriver Berlinske. Sagen tager sit i 2011, da danskeren indkøbte bitcoins for knap 12.000 kroner for at bruge sin fritid på at forstå bitcoins, som der står i rettens afgørelse. Dengang kostede en bitcoin omkring en dollar men kryptovalutaen er siden stedet voldsomt i pris og blev i april i år handlet i kurs 60.000 dollar. På et tidspunkt valgte manden at sælge en del af sin beholdning og scorede dermed en gevinst på over 10 millioner kroner. Skattemyndighederne har argumenteret for, at de 10 millioner skulle beskattes, fordi der var tale om spekulation. En lignende sag har aldrig tidligere været behandlet i retssystemet, og derfor var afgørelsen ventet med spænding. Venstres formand Jakob Elleman Jensen går i sin fars fodspor ved overført betydning i ifører sig blå EU-sokker i forhold til den danske udenrigspolitik. Dermed lægger Venstre sig ud med resten af blå blok med sit kontante krav om en ny EU-folkeafstemning. Det er Berlinske Sydhistorie torsdag, og her kommer et uddrag.
0: med det kontante krav til regeringen om at udskrive en EU folkeafstemning om Danmarks forbehold over for det fælles forsvarssamarbejde i EU, har Venstres formand Jakob Ellemand Jensen taget endnu et stort skridt på sin vandring mod igen at gøre Venstre til et parti, der er glødende fortaler for EU. Ellemand er i gang med at iklæde sig de blå EU-sokker, som hans far Uffe Ellemand Jensen bar med så stor stolthed, at han i nogle kredse blev lagt for had tilbage i 1992 da de fire danske EU-forbehold kom til verden. Dermed skiller Venstre sig nu for alvor ud for resten af Blå Blok og lægger en kant til socialdemokratiet. Elements argumentation for en ny folkeafstemning allerede i denne valgperiode er, at USA ikke længere ønsker at være verdens politimand og rave kastanjerne ud af ilden for alle andre lande. Selvom Trump har forladt præsidentposten, er «America first» stadig den mest i øjenfaldende strategi. Derfor skal Danmark i stedet for kun at kigge mod USA, samarbejde tættere med de europæiske lande. Ikke mindst, når det gælder forsvaret. Vi skal i højere grad selv tage ansvar for vores egen sikkerhed og øge forsvarsbudgettet betydeligt, mener Venstres formand. Europa skal fylde mere i verden, og Danmark skal fylde mere i Europa, siger han til Berlingske. Kravet om en folkeafstemning kommer i forlængelse af et interview i Politikken, hvor Jakob Ellemann Jensen i sommer lagde kraftigt afstand til regeringens EU-politik, som han beskyldte for at være fodslæbende og tydeligvis et nødvendigt onde. De store linjer i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik er som regel noget, man bredt i Folketinget er enige om blandt de partier, som skiftes til at have regeringsmagten. Man kan slås om detaljerne og budgetternes størrelse, men når der skal flyttes rundt på nogle af de tunge klodser, som definerer Danmarks forhold til resten af verden, den aktivistiske udenrigspolitik, forholdet til USA, forsvarsbudgettet, de danske undtagelser i EU og principperne for udviklingsbistand, ja, så er det som regel noget, Venstre og Socialdemokratiet samles om. Men sådan er det ikke nødvendigvis længere. De to partier trækker i hver sin retning.
1: Og hvad det er for retninger V og S trækker i, kan du høre mere om i Bent Winters analyserende lydartikel på berneske.dk, eller du kan læse den i avisen. De danske C25-selskaber er finansielt i topform, men alligevel kigger storbanker og pensionsselskaber mod andre markeder i jagten på højere afkast, skriver børsen. Selvom regnskabssæsonen har budt på et væld af bundsolide C25-regnskaber og masser af opjusteringer, så er de danske eliteaktier sendt ned med et gennemsnitligt dagligt kursfald på 0,5 procent efter regnskaberne. Seniorstrategi Nordea Simon Christiansen har lavet en gennemgang for børsen. Han siger, at de danske virksomheder generelt har klaret sig flot gennem halvåret, også i internationalt perspektiv. Men gennemsnitligt har prisreaktionerne ikke stået mål med de gode regnskaber, og det er ikke en global tendens. I USA er virksomhederne for eksempel blevet belønnet for gode regnskaber, siger han. Kun 38 procent af de danske C25-virksomheder, der har aflagt regnskab, har oplevet en positiv kursreaktion på handelsdagen ved regnskabet. Det er lavere end gennemsnittet for de sidste fem år, det lyder på 47 Hummel, der er ejet af rimanden Christian Stadil, har købt det danske børnetøjsbrand Sometime Soon, som virksomheden overtager fra årsskiftet, det skriver Finans og børsen. Købet sker efter, at Hummel fra et eller andet år siden købte løbetøjsmærket New Line og det lidt mindre mærke Halo. Det øger Hummels fokus på børnetøj, hvor selskabet i forvejen er stærkt positioneret. Det var Christian Stadils hustru Alice Rosenkrant Stadil, der fik Hummel til at kigge mod Sometimes Soon. Her kigger jeg mod, hvad der sker i dag, og de strækkende sygeplejersker demonstrerer i dag en række steder. Strækken begyndte den 19. juni. Kl. 11 er der såkaldt flashmob for ligeløn forskellige steder i København med start ved hovedbanegården. Karusel-festival afvikles på Rifshaløen i København den 26. til 28. august. Festivalen byder på tre dage med musik med fokus på house, disco og techno. Og så mødes Israels nye premierminister Naftali Bennett med USA's præsident Joe Biden i det hvide hus i Washington. De to ledere ventes blandt andet at diskutere fred, sikkerhed og velstand for israeler og palæstinensere og vigtigheden af at arbejde hen imod en mere fredelig og sikker fremtid for området. Med disse gode og fredfyldte ord slutter denne udgave af Berlingskes Morgenposten. I eftermiddag kan du høre podcasten Pilestrede, og i morgen er det Mette Melgaard, der bringer Morgenposten ud til dig. Jeg ønsker en god torsdag, og siger tak for, at du lyttede med i dag.
0: Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om talent 100. Hos PVC er du både en del af en markeds og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC, så tjek wwwdk karriere